0: Muy bien, 11.33 minutos de la mañana, estamos en Infopico Radio, estamos en el programa La Redacción, haciéndole compañía hasta las 12 y media de la mañana. Yo no sé si ya estamos eh, eh, en comunicación con Jorge Oscar Raca, de España. Si me estás escuchando, Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día para nosotros, buenas tardes para vos.
1: Sí, Miguel. sí, aquí son ya las cuatro y media de la tarde.
0: Bueno, ahí te estoy escuchando mucho mejor. Qué, qué alegría poder escucharte a la distancia, Jorge, este, reencontrarnos a través de la imagen, ¿no? Este, y ya tantos kilómetros.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, revivir aquel momento que de tanta... Eh, de tanto momento, tanta entrevista que hicimos ahí en el, en el Parque de Ángel La
0: Totalmente, es así. Bueno, contanos, ¿dónde, para ubicar a, a la gente, a la audiencia, este, ¿dónde, dónde estás en estos momentos? ¿En qué lugar de España estás? Este, con, ubicanos geográficamente.
1: Nosotros, eh, bueno, estamos viviendo acá en Familia, en Coruña, que es arriba de Portugal, bien al norte. Entre, vendría a ser donde se une el, hotel, el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, el, el Cantábrico.
0: Eh, el eh, estaba viendo que es un lugar realmente muy, pero muy lindo, ¿no?
1: Sí, es muy lindo, es una ciudad muy parecida a Mar de Plata eh, y, bueno, muy limpia, muy ordenada, de costa con muchas playas y bueno una no ciudades así con mucha actividad también comercial
0: se, ¿se te nota esa tonadita ya de, de, de español también no en mezcla con, con lo los Jorge
1: ayer sabes que estaba en el negocio acá y justo entré y me atendió un uruguayo y me dice pero vos mantenés la, la tonada pero si tenés una tonada más parecida a los uruguayos
0: que los argentinos y luego se da una de las dos. claro es un híbrido, los, los uruguayos son mucho más pausados más más para para hablar que, que los argentinos bueno Jorge contanos la verdad que estaba se me viene a la cabeza un montón de cosas que hemos, que hemos hablado que hemos compartido y que que hemos visto este, y te hemos visto crecer desde muy joven, ya a los 16, 17 años, cuando fuiste convocado a la selección en el año 88, si no me equivoco, por otro pampeano, por Alberto Finger, y que comenzaste ya una carrera realmente de 8 o 9 años en la selección argentina, con muchos títulos, con muchos logros.
1: Sí, sí, fue así, bueno, mi, mi, mi base la, la hice ahí en el club, como todos saben, eh, con Julio Villamur con, con Germanetto que, que me dio con Besone cuando tuve muchos técnicos un gran eh, unos grandes planteles que me, me, ayudaron, me ayudaron a crecer y poder estar ahí para entrar en, en la selección argentina y ingresé en el 88 llamado por Finger y hice una, una una carrera rápida hacia arriba muy intensa jugaba mm. la Liga B jugaba la selección de cadetes jugaba la, la selección juvenil casi ni descansaba en todo el año y bueno eh, hice creo que seis años consecutivos, sin descanso, y, y bueno, eh, gracias a Dios tuvimos títulos, ganamos campeonatos panamericanos, campeonatos sudamericanos, eh, una medalla de, de bronce en un mundial, eh, digamos, fuimos competitivos en la etapa esa de la selección argentina, eh, la verdad es que fue un año intenso.
0: Recuerdo, recuerdo realmente esa época casi te diría dorada, de, del básquetbol de la provincia de La Pampa don, con dos equipos de Liga Nacional y, y este y, y vos arrancando de muy joven, de muy chiquito jugando prácticamente todas las categorías del básquetbol argentino, de los nacionales, de los regionales y formándote una carrera que después terminó en Europa y, y también siendo figura en, en la selección argentina estaba, estaba viendo Jorge que en el 88 fuiste campeón sudamericano en Cadete con la selección argentina en, en Paraguay. Eh, en el, también fuiste en Jujuy con la selección juvenil. Eh, fuiste medalla de oro en Santa Fe con el Campeonato Sudamericano Juvenil. Medalla de oro en el Panamericano también de Santa Fe, donde fuiste figura, un equipo impresionante que estaba Marcelo Nicola, Hugo Conocini, Volkovich, que recién arrancaba, ya eras compañero de Alejandro Montequia. Es decir, y luego participaste de mundiales, Juegos Olímpicos una carrera realmente impresionante, espectacular que te pone, creo que dentro de los deportistas en el ámbito pampeano, allí, en el escalón entre el 1, el 2 o el 3
1: Bueno, sí, la verdad es que la Pampa siempre ha tenido grandísimos grandísimo deportista y para mí es un orgullo que siempre me, me resalten ahí en, en ese grupo de, de, de esos que, que bueno que han pasado semejante cantidad de deportistas en, todo, en todos los deportes, no solo en el básico y, y sí, bueno, como decíamos eh, fueron otras épocas, pero bueno, también yo me enorgullezco de haber jugado, por ejemplo, la Liga B con Pico Fútbol, la Liga C, porque eso me mejoró mucho, y, y el otro día hablando con jugadores compañeros por ahí de, 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 del básquet, por ejemplo, Sulberti o, mucho, o Campobianco, que eran básquetes de mucho nivel, que era muy difícil ganar y competir en la B y en la C, y por ahí, bueno, claro, esa etapa del básquet, Hoy en día se queda con lo, con lo último, con los campeonatos, por ejemplo, con lo que hizo la cooperación dorada o aquello, como decíamos, de la selección argentina. Pero pero bueno, todo lo que fue Liga B y C fue muy intenso y muy muy bueno para para el básquet pampeano.
0: Bueno, vos estuviste eh, entre una generación que se sí iba también con jugadores importantes como Miguel Cortijo, Sebastián Uranga, Diego Maggi y estuviste en una generación intermedia que le dio el paso luego a la generación dorada pero en en esa generación intermedia había jugadores realmente impresionantes, Marcelo milanesio estoy hablando de Pichi Campana, donde vos arrancaste como suplente en Olimpia, después fuiste titular y ganaste la Liga Nacional y la Usoamericana siendo figura excluyente de ese equipo de Olimpia o sea que prácticamente fueron el peldaño anterior a la generación dorada, es como que le dieron este el, el pase, como, como cuando se corre, viste, la, la posta 4x400, donde uno le va entregando de la, eh, eh, la posta, digo, ustedes hicieron exactamente lo mismo con esa generación dorada
1: Sí, bueno, por ahí ellos tuvieron otra, eh, consiguieron más cosas que, que nosotros digo ellos porque, bueno, muchos han sido compañeros míos, claro y Alejandro Leclerc, eh, bueno eh, Leo Gutiérrez incluso Manu la jugó conmigo en la es eh, Sconocini, todos compañeros míos Germán en Olimpia, ¿qué pasa? Eh, se dio justo que, que en el 2002 yo creo que ellos llegaron bárbaros físicamente y de ritmo porque muchos jugadores habían venido a jugar a Europa y es que al ritmo se juega muy a nivel mundial, digamos, claro. internacional. Y nosotros en los campeonatos previos que habíamos tenido en las Olimpiadas del 96 éramos más jugadores de liga nacional, que ahí se juegan de otra forma el juego es de, es de otra forma, digamos, en la Liga Nacional. No digo que es mejor o peor el europeo que el argentino, pero lo que digo es que se juega de otra forma y se adapta más al, al juego internacional el europeo. Al, cuando vas a jugar un Mundial se nota cuando viene la selección española cuando viene la selección argentina con los jugadores europeos que juegan acá. Entonces yo creo que un poco la diferencia la marcó el ritmo de los jugadores donde estaban en ese momento en juan
0: Claro. Eh, Jorge, tuviste la oportunidad de jugar contra el Dream Team de Estados Unidos también, ¿no? Si no me equivoco, jugaste en el equipo eh, contra eh, Michael Jordan. ¿Vos jugaste contra ese equipo, si no me equivoco, en Atlanta, puede ser?
1: Sí, sí, nosotros jugamos el, el partido de inauguración de las Olimpiadas del 96, que se eh, claro. de los 100 años de de las Olimpiadas, de cuando que se hacían las Olimpiadas. Claro. Y en ese equipo, sí, Barclay, O'Neill, Pippen, Olajuan, que no, no era estadounidense, pero, pero también jugaba, eh, jugaba Stockton, bueno, era un equipo malón, era un equipo, digamos, un Dream Team con todas las, las letras, eh, eh, la verdad que era imposible debatirlo. Eh. Ganar.
0: Eh, Jorge, si recorremos un poquito para atrás, en el inicio del básquet, ¿siempre tuviste el apoyo de tu familia? ¿Siempre tuviste el apoyo? Yo me acuerdo cuando íbamos al entrenamiento a verlo con tu papá, con Obdulio, una persona maravillosa, un hombre muy humilde, como siempre fueron el estilo de, de los raca, decimos nosotros, ¿no? Eh, ¿Siempre tuviste el apoyo cuando te planteaste y dijiste, bueno, mira, ¿me dedico a esto? ¿Me dedico al básquet, papá?
1: Y sí, sí, el apoyo lo tuve siempre, sí, pero, lógicamente, pero, eh, pero era, una, era un apoyo que, que lógicamente pues, llevaba una responsabilidad. Eh, era o, o estudiar o, o hacerlo al básquet como uno tenía que, que hacerlo, con claro. seriedad. Entonces, bueno, ese apoyo siempre lo tuve, desde eh, eh, siempre me, me apoyaron, pero claro, eh, decir, yo sentía que, que no, no iba a jugar al básquet así porque sí, sino que iba a entrenar y y Lo que no podía estudiar, lo tenía que un poco darlo ahí dentro de la cancha de baque, con dedicación y responsabilidad.
0: ¿Es cierto que te prometió la, las zapatillas en aquel momento, las topper, que eran las top top, si convertía más de 20 puntos en un segundo partido que jugabas o que jugaste eh, eh, cuando te iniciabas? Esa anécdota que, que he sí. escuchado
1: sí, sí, porque yo jugaba mucho deporte en el club le daba todos los deportes que había en el club, hacía y llegó un momento que, bueno, el Mateo me, me, me dijo, mira dedícate más al básquet porque tienes mentalidad de jugador de básquet, yo le hice caso eh, fui el primer año a jugar a pico de fútbol me dieron la camiseta 13 y bueno, y yo jugaba, no sabía jugar al básquet bien, jugaba con mis compañeros que ya llevaban tres años, uh -huh. jugando ahí y bueno, tiraba como podía, hacía dos puntos, cuatro, seis, dos más de ahí sí. no pasaba y bueno, y el segundo año me entrené todo el verano. Y cuando me sentía preparado para estar ahí bien, digamos, para el segundo año que empezaba, ya en marzo, le dije a mi padre que si, si pasaba los 20 puntos, si no me podía comprar una, esas zapatillas que eran las mejores en ese
0: momento. Claro.
1: Y me dijo, me acuerdo, dale yo no creo que lo vaya a hacer, si no pasaste los 4 puntos. Y ese primer partido es 22 y me las compró. <risa>
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recuerdo entonces, no? Este, ¿Pasa lo mismo con, con tus hijos ahora? este ¿Se, se dedican a jugar? A, ¿Practican algún deporte? ¿Tenés un hijo varón que pude conocerlo cuando una vez en el parque aquí en Ángel Arrea viniste a visitarnos, estabas con tu hijo e inclusive tengo la foto, te, te digo que tengo la foto tuya con tu hijo que me dijiste, sacame porque esta es la tercera generación de los raca", este y la tengo guardada, sí señor. Eh, ¿Practica algún deporte?
1: Sí, él, él hace fútbol eh, hace tenis eh, algo de natación y bueno el básquet no el, el, ha ido a jugar conmigo se le da bien tira pero le engancha más el fútbol
0: el fútbol bien sí. este Jorge vos sabés que estuve escuchando algunas algunas notas que te hacían los periodistas este en su momento en la época en que estabas jugando y, y actualmente decían que si Jorge Rack hubiese nacido en esta época, eh, hubiese sido carne del, del draft, ¿no? Que hubiese sido tranquilamente un jugador draftreado en la NBA por las condiciones que reunía, ¿no? Porque los periodistas especializados decían que, por ejemplo, tenías lanzamiento de tres, mucha potencia física, eras muy atlético, en el uno contra uno desnivelabas. Y que en su momento quizás, porque no había tanta difusión eh, como hay ahora, eh, por ahí pasó desapercibido todo ese talento que tenías, que indudablemente pudiste demostrarlo en Europa, pero que hubieses sido indudablemente un jugador trafeado en la NBA.
1: Sí, bueno, la NBA en aquellos tiempos, bueno, por ahí, para los jugadores, no, no era una prioridad. Se veía como algo un poco lejano. Y es verdad que yo en la época que estaba en Pico Fútbol arrancando, con 17 años tuve la posibilidad de ir a dos o tres universidades de Estados Unidos. Ya porque claro. había jugado contra Estados Unidos en Uruguay y, y habíamos, hecho, habíamos salido sus campeones. Y habíamos, yo me acuerdo que tenía eh, llamado ahí casi toda la, la semana después de ese torneo para que vaya a jugar a Estados Unidos. Claro. Y preferí seguir haciendo los pasos, digamos, deportivamente y familiarmente. Eh, yo también ponía arriba de, 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 o sea, la, arriba de la balanza, como se dice normalmente, eh, la familia y el deporte, que vayan de la mano. Y uh -huh. Yo pude estar al lado de mi familia con hasta los eh, 26 años que me vine a Europa, que ahí ya fue un poco más, me eh, cada tres meses, pero... Pero bueno, eh, opté por el tema básquetbol local, eh, ir haciendo la C, ir haciendo la B, después pasar a la A, y bueno, después di el pase a Europa, y es verdad que a lo mejor podría haber intentado allá, pero, pero bueno, no me eso no me quedó nada pendiente porque lo he ganado en familia, porque he compartido muchos momentos con familia, que si me hubiese ido a Estados Unidos hubiese sido imposible tener años, digamos, vivido familia.
0: Sí, evidentemente, y eso fue también un poco... Eh, uno de los pilares que, que siempre estuviste eh, en tu vida como persona y también como profesional, el hecho de haber contado eh, con el acompañamiento y el apoyo total de tu familia cuando este, comenzaste a ser un profesional del básquetbol.
1: Sí, sí, eso bueno, eh, ya que esta vida que uno lleva de jugar de, de básquet, que se te abren muchas puertas, que por ahí se gana dinero muy, muy rápido. Eh, uno joven, eh, uno bueno, en esos momentos, yo creo que, que tener los el, el pies en el, en el suelo y pensar que eh, más allá de todo eso está la familia, y bueno, desde ahí se, se construye uno como, como persona.
0: ¿Por, ¿Por qué Batman, Raka, ¿Por qué Batman? ¿Ese apodo que te pusieron en algún momento?
1: Y Batman eh, fue un, 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 eh, justamente en el cilindro de Montevideo jugando un, ese torneo que era un torneo dificilísimo para nosotros porque había un nivel impresionante, había ido Canadá con Steve Nash, había ido Estados Unidos con jugadores que eran proyección en NBA, eh, estaba Brasil que tenía un equipazo, eran dos jugadores de dos metros por cinco y, y jugaban, pero impresionante, estaba Uruguay como local que tenía una localidad impresionante y, y nosotros estábamos ahí y me acuerdo que el equipo nuestro estaba Sukaski por ejemplo estaba Aragona estaba Cocha Wilco Vizque empezando eh, a Castelo claro eh, bueno teníamos un lindo equipo pero por ahí eran jugadores que todavía no tenían tanta experiencia en primera división yo la, tenía la suerte de estar en, en la B con Pico Fútbol y tenía con Tommy Anderson bueno el equipo que teníamos en Pico Fútbol que tenía experiencia y bueno me llamó un costado el entrenador el partido se había puesto dificilísimo contra Brasil eh, todos los jugadores titulares nuestros se venido ido al banco suplente por cinco faltas y llegamos ahí a un final disputado con ellos y empatamos el partido y ya ves que se ve que en, a, fue a la parte más digamos motivacional me llamó un consultado y me dice mira porque ya estamos medio, medio como en el horno <risa> y se pone la, la capa y salí a matarlo me dice y era el suplementario. Y me acuerdo que, que bueno, pasábamos la mitad de la cancha, me la dan a mí y mis compañeros. Bueno, yo absorbí así como siento mucho juego. Y e hice muchos uno contra uno, ¿eh? y llegué al momento del final del partido. Eran 12.000 personas de, de Uruguay cantando para el lado de Brasil. Una presión Muy impresionante. Bien. Y bueno, y, y jugué la, una de las últimas pelotas ahí contra la defensa. Y yo me acuerdo que lo tengo presente hasta el día de hoy porque cuando me, la pasó, me pasó el base, me miraban los cuatro defensores a mí, a ver qué iba a hacer. Y claro. yo pasé al primero. Inicié los pasos de bandeja hacia un lateral y hice el primer paso. Y los que te enseñan a hacer el segundo paso y tirar, bueno, yo hice el primer paso y tiré una, una bandeja volada así por arriba de, de dos monstruos que había ahí, dos, dos pibos de Brasil, y entró y ganamos el partido. Y de ahí me quedó el mote, de, digamos, de, me
0: medio acuerdo, motivacional. Pues, me, acuerdo, de me acuerdo que en ese partido marcaste 44 puntos. Sí,
1: sí, fue 44 puntos y bueno, era la verdad que eso era un tiempo que. Y, y, y saliste
0: saliste jugador del torneo elegido el jugador de torneo y la y la revista Solo Basket te brindó eh, las páginas centrales eh, con eh, con creo con la copa y con la medalla eh, de oro este diciéndote justamente con el apodo ¿no? de Batman Raca eh, el, el superdotado de Argentina algo de eso. yo me acuerdo porque la tengo esa revista Solo Basket eh, te recuerdo obviamente que uno en esa época te seguía con mucha asiduidad todos los pasos que iba desarrollando y iba viendo tu crecimiento. Así que fueron recuerdos impresionantes, Jorge.
1: Claro, y ahí enfrente estaba Estados Unidos, estaba que venía Grant Hill, claro. estaba, que fue figura después en los Pistons. Claro. Estaba Carlos Sane, que fue figura también en otro equipo de la NBA. Cheloqui Park Cabrera bueno, eran todos jugadores que, bueno, cuando volvieron a sus países hicieron unas carreras
0: impresionantes. Y, 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 y en Brasil estaban Rogerio, que era, también tuvo una trascendencia a nivel internacional impresionante, y Gema, que era otro goleador muy parecido, características tuyas también en el juego. Sí, Gema,
1: sí, sí, es verdad. Y
0: tenía, tenía un equipazo, Brasil tenía un equipazo. ¿no? Jorge, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué aprendiste de, 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 de todo esto del básquetbol? no? ¿Qué, qué, qué enseñanza has sacado? Este, ¿Siempre tuviste en cuenta o siempre tuviste en claro que había un fin? ¿Te diste cuenta al momento de retirarte? ¿Te diste cuenta al momento de dar el último paso y dijiste hasta acá llegué, esto es lo último? Y
1: Sí, yo siempre fui mucho de observar y vi que muchos jugadores por ahí terminaron eh, terminaba mal la carrera, más allá que uno siempre piensa que va a ser joven cuando es jugador de, de básquet llega un momento que el cuerpo y los reflejos no, no te van, y yo creo que eh, siempre un poco dejé al margen el interés económico, más allá que he tenido muy buenas ofertas, por ahí mejores y fui eligiendo en virtud a, a la, la como decía antes, la vida personal y, y también a, a lo deportivo, y bueno eh, cuando yo creí que el físico ya no me daba para jugar como yo quería jugar, uh -huh. eh, preferí dejarlo, que fue en Italia, más allá que podría haber vuelto por ahí a jugar a la Liga Argentina o jugar acá en España en algún equipo de segunda división, pero preferí dejarlo porque, porque bueno, sabían, eh, yo había empezado muy chico a hacer el desgaste, ya con 15 años ya jugaba en pico Fútbol, jugaba muchos minutos, con 16 ya era profesional. Sí. Eh, ya llevaba muchos años en espalda espalda. No, no es que había empezado una carrera con 23 o 24 años. Y claro, eso cuando yo llegué a los 33 años se notó. Y yo lo noté, noté que había quedado satisfecho con mi carrera y decidí dejar el BAC.
0: Jorge, eh, en el podio de tus logros, ¿cuáles cuál serían los tres más importantes?
1: Mira, yo... yo... Tengo mucho, o sea, mucho a nivel personal, porque a mí me ha costado mucho, decir, no, no me considero un, digamos, un superdotado talentosamente, sino que, que, sino que lo, lo que he hecho, lo he hecho con trabajo, y por ahí venir a Europa eh, con dos operaciones de rodillas, ya con, como decía antes, con muchos años en el lomo de haber jugado, eh, y meterme en un juego de la estrella al segundo año que me nombren el Bosman Player acá uh -huh. eh, con el equipo Gran Canaria, que el Bosman Player era el jugador comunitario más valioso, eh, me nombraron ese año, para mí fue un logro muy, muy importante eh, porque eran etapas que todavía muchos argentinos no habían venido y bueno, me dio la posibilidad de jugar un juego de la estrella acá de repetir un juego de la estrella que ya jugaba en Argentina y meterme, claro, estar ahí codo a codo con Yugoslavos campeones del mundo y estar ahí participando de ese juego fue algo muy bueno. La Olimpiada del 96 también fue algo muy bueno, eh, que fue histórica, después también el, los Panamericanos 95, Mar del Plata, que ahí ganamos también, fue un, eh, creo que son los tres más, después también lo de Rosario fue espectacular también.
0: Lo de, también Rosa lo de Rosario
1: de El cuarto puesta que, que sacamos con la selección de la Pampa, Uy, que yo me acuerdo, me acuerdo que tuvimos un recibimiento muy bueno en la municipalidad, eh, eran los argentinos que iban de, de pinche campana, Marcelo Menonesio, Pindio, Jolari, eh, eran, eran ya prácticamente como digamos como campeonatos sudamericanos, porque cada, cada selección lleva un equipazo, me acuerdo. Iban me todos ac los jugadores que iban a, ir a jugar a los argentinos.
0: Me, me acuerdo, me acuerdo, Corquito. Eh, Si miramos para atrás eh, y, y recordás personas eh, que te han... Eh, acompañado en este proceso también, no solamente de deportista, sino de la vida, eh, ¿a, ¿a quién nombrarías?
1: Sí, tengo una lista impresionante, porque yo claro, de todo he aprendido y Pulito Villamur que me, me enseñaba, Hermanetos como decía antes, son eh, eh, pero después de ahí la lista también ha sido muy larga, lo, sobre todo lo, lo, los técnicos, uh -huh. en la parte que yo he estado que me han enseñado, tuve técnicos como Vecchio, como Nacnudel, como Lama, como Magnano. Eh, claro, son todos técnicos que, que, vos, que son de, de aquella época, eh, que he tenido el gusto que me seleccionen para que yo jugara y formarme con ellos. Y después bueno amigos también, he tenido amigos de Pico, de Fresco, eh, Mataco Espada, que cuando yo tenía mi vacación en Pico me daba una mano grande, me entrenaba ahí esos dos meses para que yo vuelva a España y poder hacer un resto... Y jugar, digamos, el resto físicamente, y eso me, me ayudó mucho. Eh, la verdad es que oh, mi hermano, mi familia, mucho, mucha gente.
0: Me imagino, eh, ¿te genera nostalgia? Este, ¿Tenés por ahí momentos de, 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 de querer regresar a la provincia, de querer regresar a la ciudad?
1: Sí, la verdad es que sí, porque el primer año que estoy tanto tiempo, nunca había estado más de cuatro meses sin ir para allá. Uh -huh. eh, esto del COVID, bueno, me ha llevado a, a que no podré ir ahora en diciembre se, cumple, se va a cumplir un año que no, que no voy y realmente me da esa nostalgia de ir, pero aparte está lo otro bueno, que me gustaría también afincarme ahí las cosas de la vida me llevó a que los niños nacieron acá en España claro. eh, tengo una familia ahí y cuando, como son las familias no, no, digamos que nos no mandan estas familias, es más grupal <risa> entonces se, se mira por el interés común y claro, uno tiene que dejar un poquito el egoísmo en esas cosas y bueno Mientras que los chicos son jóvenes, son niños, eh, harán su, su actividad acá, pero el día de mañana me gustaría volver
0: ahí. ¿Qué edad tienen tus hijos en estos momentos, Jorge? El
1: 12 y va a cumplir 11
0: la nena, O sea que están ahí nomás, sí, claro, son adolescentes, están en, en sí. el, concurriendo al colegio, están viviendo en España, no deben querer saber nada de venir a, a la Argentina y menos a la, a la Pampa.
1: No, no, ellos, ellos están desesperados por ir allá porque yo los llevo, los llevo muchas veces para sí. allá. Pero claro, eh, cuando te, met, te metes en un colegio y tenés que asistir, y acá están siendo a la escuela. Claro. Y justamente ellos les tocan las vacaciones en invierno, pero claro, muchas veces los he llevado una vez. Y me los llevo allá, claro, en pleno junio, julio, con esas heladas, los saco de la playa de acá para meterlo allá en el frío. Claro. Entonces, claro, eh, son difíciles, pero a ellos les encanta Argentina. La verdad es que cuando vamos lo disfrutan y ya me están diciendo cuándo vamos a ir de vuelta para allá.
0: Bueno, Jorjito, creo que ha sido un recorrido lindo sobre la vida, sobre tu, su, tu profesión, sobre el, el básquetbol. Sabes lo, lo mucho que te apreciamos, lo mucho que te queremos. Siempre hemos estado cerca y te, acompañándote en, en tu carrera como profesional y, y nos alegramos de poder mantener este contacto a pesar de los años y a pesar de la distancia también en estos momentos.
1: Sí, muchas gracias Miguel. La verdad que es un gusto volver a a tener una entrevista con vos todo lo que me ha apoyado desde los comienzos y, y bueno, para mí una gran alegría siempre estar en contacto con ustedes y verlos allá así que bueno, lo bueno es estar acá, estar en contacto y que estamos, estamos en la lucha
0: Bueno, hay mucha gente que ha mandado saludos Jorge, ¿eh? hay muchísima gente Jorge García Mabel Herrera, Sergio Miguel Vicente Susana Rodríguez hilda Susana Ferrari, Eduardo Porto eh... Eh, Farías Chicote Roxana Farías Chicote Germán Fanensi, Dorita Cornejo Nelly González, por decirte alguno de los nombres que nos han escrito y que te mandan un saludo enorme Jorge
1: Bueno, un saludo a todos, sí, es toda gente conocida, que nos conocemos ahí, de andar en, en la calle, de cruzarnos de amigos, de amistad, la verdad que eso es lo que tiene el lindo pico que uno eh, se conoce del trato, del día a día y bueno, yo por eso siempre le digo que, que a mis hijos, que bueno, de la calidad humana que tenemos en pico, la verdad que en, en, muchos, en muchos lugares no la he encontrado y eso que han dado mucho por el mundo
0: Seguro, seguramente que es así y nosotros que sabemos y te conocemos y te hemos tratado y hemos podido charlar, este, sabemos que eh, sos de buena madera, sos de buena gente porque también tus padres fueron muy buena gente al igual que Julio, tu hermano. Así que muchas gracias por estos minutos, eh, Jorgito, eh, lo mejor para vos, lo mejor para tu familia y te esperamos pronto por Argentina cuando esto del COVID nos dé un espacio para, para poder recibirte.
1: Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Pico, un saludo a ustedes, muchas gracias por haberme llamado y bueno, ya nos veremos, hay que cuidarse y la cosa parecida allá que acá, así que bueno, en esto yo creo que hay que ser, tener fe y hacer cosas positivas para que uno, bueno, sobre todo la salud, preservar la salud que es lo más importante en esto y yo creo que en pocos meses esto, esto va a volver a la normalidad.
0: Abrazo grande, Jorge, a la distancia.
1: Bueno, muchas gracias, saludo a todos.
0: Muy bien, Jorge Oscar Raca. Eh, Piquense, pampeano uno de los mejores basquetbolistas que ha tenido el basquetbol argentino y por supuesto eh, también en la provincia de La Pampa hablando por Infopico Radio eh, hablando por el programa La Redacción, un pequeño lujito que nos hemos dado en este último día hábil de la semana este viernes, eh, inclusive pudimos ponerlo eh, en el aire sacarlo a través de las redes sociales, lo cual nos puede alegrar mucho y vemos que hay muchísima gente que ha estado conectado porque le mandan saludos a este, a este pampeano Así que, bueno, eh, vamos a la pausa. ¿Les parece bien? Ya acordamos porque vamos con delay, me parece, con la imagen. ¿no? Pero listo, eh, una hermosa nota. Me gustó poder hablar con Jorge Carraca. Vamos a seguir con estas charlas así los viernes, el último día de la semana, ¿eh? con algunos otros protagonistas. Ya venimos.